0: Hey, hallo en welkom bij de Loopjepad podcast. In de aflevering van vandaag hoor je het gesprek, het vervolggesprek dat ik had met Sanne Plantinga... ...waarin we een verdere verdieping maken op uh, ons verhaal over toxisch, toxische werkrelaties en cults. Ik vind het altijd grappig dat je dat in het meervoud moet uitspreken in zo'n zin. Alsof ik in meerdere cults heb gezeten, dat is natuurlijk niet het geval... Um, we beantwoorden vragen um, en komen wederom uh, hartstikke tijd tekort uh, zoveel te zeggen over dit onderwerp. Maar ik denk dat het uh, um, ja, um, weer een mooi gesprek is geworden. Misschien leerzaam voor jou en mocht je willen reageren, dat kan dat natuurlijk altijd. Maar voor nu wens ik je heel veel luisterplezier met het tweede deel van ons gesprek. Hey, hallo, Sanne. Hey, hallo Anke. Daar zitten we weer. Daar zitten we weer. <laughs> Welkom. Dank je, jij ook. <laughs> yes, na de uh, vorige episode. En we vervoelden het eigenlijk allebei al van... oh ja, het is wel echt heel fijn om nog een deel 2 op te nemen. Dus here we are. Ja. Naar aanleiding van de vorige episode over toxische werkkultuur, cult, angstcultuur... Um, zitten we hier om reacties te behandelen, vragen te beantwoorden en ook zelf nog even um, na te, nee, hoe noem je dat? te evalueren van, mm. hé, hey, wat is er eigenlijk gebeurd en hoe was het en uh, hoe voelde het om dit zo te doen? Ja. Dus misschien kunnen we daarmee beginnen.
1: Ja, ik voel direct al dat ik wel veel, um, ja, wat lichter en relaxter hier zit. ja. Yeah. Jij ook? Ja, ik ook. Ja, totaal. Vorig, ik heb de vorige podcast ook terugbeluisterd. Anderhalf uur duurde die ook gewoon, hè? <laughs> Ja, <laughs> ik ook, ik ook. Dus in etappes. En toen hoorde ik gewoon echt ook ons in het begin heel erg lang die aanloop zo doen. Van oh, het zullen we al, kunnen we al, mogen we al durven we dit al? <laughs> ja. Maar dat heb ik nu niet meer zo. Nee, dus, dus we duiken fijn. er meteen in. We duiken meteen in, ja. Ja, ja. so how, how are you feeling na, na afloop van de vorige podcast?
0: Ja, heel goed. Ik vond het uh, um, toen, die, toen die live ging. vond ik dat wel. had ik wel zoiets van. oeh, oeh, weet je wel. Zo, um, een spanning, maar een, een gezonde, fijne spanning. Mm. Uh, zo van, nou, lekker. Het voelde echt zo lekker dat dat, weet je wel. dat dat eruit is. En het gaat het ging misschien. Het gaat natuurlijk om de inhoud. En dat hebben we ook gemerkt uh, aan de reacties. Maar het ging voor mij ook heel erg om... Ja, lekker, dit wilde ik zeggen. Weet je, fijn. De, yeah. dat, dat, dat dat er gewoon uit mocht. Van yeah. mezelf. Um, en dat dat veilig genoeg voelde in mezelf. Um, en um, ja, het, het heeft mij uh, heel veel goed gedaan, merk ik. En ook yeah. dat merk ik ook inderdaad. Dat, dat we hier nu gewoon heel... Ja, ik zit hier wel heel relaxed. Ja, yeah ja Wel bijzonder eigenlijk, hè?
1: Of bijzonder. dan was het denk ik wel een goede set gewoon ook. Ja,
0: ja en ik voelde me ook echt um, excited over... Um, dus voor, voor mezelf, zeg maar, dat die woorden gesproken mochten worden. Maar ook voor... Dat het, dat het weer wat kraakjes um, in, het, in het bolwerk
1: mocht maken of zo. Mm. Ik voelde echt
0: van, oh ja, dit, dit heeft zin. Dit is, ja. dit is fijn, dit heeft
1: zin, dit is nodig. Ja. Ja. ja, dat voel ik ook heel sterk. Echt een soort van bekrachtigend iets of zo. Want hè, wij zaten natuurlijk nog met z'n tweetjes die podcast op te nemen. En dan heb ik ergens nog een beetje het gevoel van, oh, dit is misschien, wij doen dit wat geïsoleerd of zo. En hè, wij hebben dit dan wel samen ervaren, maar dan voelt het nog best klein of zo. Maar als je dan al die reacties krijgt en mensen die dat dan herkennen, en dan voelt het echt zo. Het voelt echt gewoon zo. Wezenlijk en zo belangrijk, en in potentie groot. Ja, ik weet niet. Het voelt gewoon echt heel krachtig of zo. Ja. Dat ik denk: Yes! <laughs> ja, het voelt echt zo'n boem, zo erachter komen. Ja, heerlijk. Ik was ook
0: wel, um, toch ook wel verrast door, dus dat is de grap, want je denkt: mm. Oh, ik heb deze ervaring gehad. Ja. En um, ja, dat, dat is dan ook uniek voor jou. Maar ik was, ik ergens dus. Cognitief wist ik wel dat dit overal in alle lagen, op allerlei manieren speelt. Um, maar toch was ik ook verrast van de hoeveelheid herkenning die dan vervolgens naar ons toe kwam En, en de verschillende manieren waarop mensen zich erin herkenden. Van, hé, hey, mijn ex, ik herken heel veel van de relatie met mijn ex tot aan. Inderdaad op de werkvloer, ik was in loondienst, dit en dat. Um, dat, dat stemde me dan ook wel weer dat ik dacht, holy shit, een beetje... Nou, het heeft me doen inzien hoe wijd verspreid en echt in onze maatschappij, onze cultuur in alle lagen dit verweven zit. En met dit refereer ik dus aan de toxische relatie en het, um, ja, het, het niet komen vanuit liefde, maar vanuit angst en het willen manipuleren en, uh, um, um, en in welke manier dan ook dat het zich uit, tot uiting kwam. Ja. ja, Dat vond ik wel ook weer erg een shocking of zo.
1: Ja, ja ik denk inderdaad uh, dat je iets rationeel inderdaad wel kan weten. Dat herken ik ook al. Maar als je dat dan echt al die verhalen hoort en die herkenning voelt... dan, ja, dan voelt het inderdaad gewoon heel wijd, verspreid. En dan zit het... Ja, ik weet niet hoe ik dat kan uitleggen. En zit het niet meer in je hoofd, maar kun je dat echt voelen of zo? Van, oh, dit is echt... Ja, dit, dit is echt aan de hand in de wereld. Maar ook... Dat heb je vorige keer wel een beetje tussen neus en lippen door wat gezegd of ergens genoemd. Maar dat het ook in onszelf zit, hè? dat is ook nog wel een belangrijke. Ja. wij, jij en ik, zijn natuurlijk ook niet helemaal vrij van al dit soort dingen. Nee. En dat, dat zit gewoon in ons allemaal. Dus ook dat vind ik interessant om te bekijken van, hé, hey, waar herken ik dat ook in mezelf? En wat heeft dat dan nodig? En uh, ja, ik denk dat het een collectief iets is, maar ook een individueel iets... Dus dat het ook niet zozeer gaat om, oké, okay, we gaan de boemannen of zo eruit filteren. En dat is ook wel vrij makkelijk om te doen. Ik, ik had ook nog over Poetin toen de vorige keer dat, ja. dat we elkaar na afloop nog, nog spraken. En dat soort mensen, die zijn nog vrij obvious of zo. Dat je denkt, oh ja, nou, die pik je er zo uit. Maar bij jezelf is dat soms nog wel een uh, dingetje. Dat je denkt, oh, heb ik dat dan zelf ook? En waar uitzicht dat dan in? En wat, ja, waar ben ik dan bang voor? en uh, ja, durf ik dat ook los te laten? En hè, dat is, ja, vind ik ook nog wel een interessante. Want het verandert in het collectief natuurlijk niks als we individueel ons werk niet doen. Ja. Ja. Maar goed, dat is alweer een hele podcast aan zich misschien. Nou,
0: ik zat, ik zat net even <laughs> op de stoel om dan te vragen naar jou wat je, wat je daarin tegen bent gekomen. Maar ik denk inderdaad dat dat een deviation is die we nu even niet... Uh... Moeten pakken. Nee. Um, om gefocust te blijven. ...op in ieder geval even de sequel te maken van, uh, van deel
1: 1. Ja. 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 Nou ja. En uh, kort gezegd voel ik me ook zeg maar opgelucht. En uh, voelt het gewoon. Uh, het voelde veilig genoeg ook om dit te doen. Dus dat was ook wel heel fijn. Dat ik niet uh, dacht van. Oh god, mijn kop die wordt alsnog afgehakt. Dat viel mee. Ik, le ik zit hier nog. Ik leef nog. Ja. <laughs>
0: Ja, nee, zeker. Maar dat vond ik ook... Dus dat was ook inderdaad echt de opluchting. Terwijl, je, terwijl ik ook eigenlijk wel wist... van nou ja, er gaat waarschijnlijk niks gebeuren. Maar toch... Mm. Toch was ik, was ik ergens wel alert... op misschien negatieve reacties. Of reacties uit de groep. Of uh, van... Hey, wat, uh, wat maak jij ons nou? Of iets, iets in die ja. trant. En uh, nou dat kwam allemaal niet. Dus... Nee. Uh, en en wat ben ik... Ja. Ja.
1: Oh nee, ik ben dan wel benieuwd inderdaad. Heb je überhaupt reacties gekregen uit die hoeken? Nee, nee. Uh, terwijl, ik wel,
0: terwijl ik wel weet dat ze het gezien hebben. Want ik oh. uh, kan zien zeg maar, in uh, mijn Insta-volgers die mijn stories kijken. En uh, ik, ik heb een paar mensen gezien die uh, in de groep zitten. Die dat hebben gezien. Mm. Maar je wordt uh, in deze community heel erg uh, ontmoedigd. Vervolgens ook om... He, om die content dan te gaan luisteren of te lezen. En ik, weet, ik, ik weet dat um, ik met alle anderen die uit die groep weg zijn gegaan... daar eigenlijk neer zijn gezet als twak. Of oh, die werd bang. Of die kon het ja. niet aan. Die konden de hitte van het vuur niet aan. Allemaal dat soort dingen. Mm. Um, dus, dus in die zin is mijn mening voor hun... of mijn ervaring voor hun ook niet zo uh, relevant... Dat voelt nee. voor hen niet, uh, niet belangrijk.
1: En daar staan ze ook niet open voor? Wat dat nee, nee, nee. Hooguit, uh, ik weet dat um,
0: toen eerder vorig jaar... dus andere mensen um, zich uit hebben gelaten over, uh, over deze teacher. Toen weet ik nog dat uh, een van mijn vriendinnen... die dus in de, in de community zit... die heeft wel die uh, interviews geluisterd. Maar niet vanuit... Ja, dus het was wel om ervan te leren... Mm. Um, maar de conclusies waren dan wel heel erg, um, nou die gingen uiteindelijk veel meer richting wat er dan, ja hoe, hoe, hoe zwak zeg maar de mens eigenlijk was uh, of hoe hoe makkelijk mensen dus bang zijn of getriggerd op het trauma... en dat je daarin dus voorzichtiger moet zijn. Maar geen zins van, oh, wat vervelend dat wij dit teweeg hebben gebracht. Laten we contact zoeken, een excuus aanbieden. Dat is gewoon absoluut geen optie. Zo luisteren ze niet naar de content. Het is meer van... Oké, okay, schaadt dit uh, de, de groep en de missie en, en, en waarom is dit gebeurd? Maar niet zozeer in de eigen hand in eigen boezem steken. Maar meer, um, ja, ik kan het niet zo goed uitleggen. Meer um, het beschermen van de status quo en kijken wat daarin mis is gegaan.
1: Ja, ja, snap ik, ja. Dus het was ergens wel te verwachten dat ze niet ja. zouden reageren. Ja, totaal, ja. Maar er, ja. ik voelde
0: ook wel een beetje teleurstelling, merk ja? ik. ja. ja. Nou ja, dat, dus dat, 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 um, dat heeft ook heel erg te maken met wat ik in de vorige aflevering ook zei: van het is zo raar om zo, zo dichtbij mensen te hebben gestaan en mm. daarna doe je er eigenlijk niet meer toe. Hè? Dus, ja. dus het is ook heel raar dat, dat mensen die ik echt uh, beschouwde als hele goede vrienden, dat die nadat ze bijvoorbeeld zo'n bericht lezen um, op mijn stories: van hé, hey, ik heb die episode opgemaakt, uh, opgenomen. He, dat ze dan niet, dat het ze, en ik weet hoe dat werkt, dus ik neem het hun persoonlijk niet kwalijk, maar dat ze dan niet het gevoel hebben van, hé, hey, laten we even contact opnemen. Of, hé, hey, oh, heb je dat zo ervaren? Um, want ik, ik, ja, ik sta er gewoon voor open om contact te hebben met die mensen zonder dat ik hun veroordeel. Maar ja. ik voel me aan mijn kant wel veroordeeld.
1: Ja. Ja. En wat denk je dat dat mechanisme is, zeg maar? Worden, want ik herken het ook, maar worden mensen soort van ingeboezemd door de angst binnen die cultuur? En dat ze vanuit ja, dat punt waar ze staan geen ja, contact met jou willen opnemen? Zeg maar, wat, wat houdt hen daarin tegen? Laat ik het zo zeggen. Nou ja, wat ik net zei, er wordt, er wordt echt uh, vrij negatief
0: gesproken over mensen die, uh, die weggaan. En zeker als je weggaat met uh, trammeland. Dat heb ja. ik overigens niet gedaan. Uh, misschien kom ik daar zo nog wel even op terug hoe dat is gegaan. Maar. Um, uh, dus het, uh, ja, je wordt eigenlijk wel heel erg getraind in het wij-zij denken.
1: Ja.
0: Um, en dan dus als iemand uh, de groep verlaat, dan is dat. Het is, het is echt alsof je dan zo. Uh, floep uit het membraam, zeg maar, van de groep weg bent. En dan ben je ook weg, je bent uit zicht. En um, het. Het idee is dus heel erg dat die groep moet in alle tijden hè, bij elkaar blijven als één uh, organisme bewegen. Um, en zodra je dus die groep eigenlijk openzet en de blik naar buiten werpt, ja, gaat dat gaat dus open. Dus dan kunnen er allerlei invloeden en, en ideeën en, mm -hmm. um, naar binnen stromen. En dat is natuurlijk niet wat zo'n teacher voor ogen heeft, want die wil juist... Het is dus heel erg allemaal heel erg naar binnen gekeerd. Dus eigenlijk ja. als je zo'n groep verlaat... Dan, dan ben je ook niet meer in zicht. En er wordt dus heel negatief over gesproken... waardoor je een soort van... gebrainwashed wordt van... Um, nou ja, er is gewoon... diegene was dus wat ik net zei bang... of uh, heeft rancune... of heeft allemaal eigen shit nog... te ja. verwerken. En um, nou, daar, daar besteed je dan dus... eigenlijk geen tijd of aandacht aan.
1: Nee. Nee, en hoe je dit zo uitlegt, ik krijg gewoon een soort van uh, beelden van hoe dat dan gaat in uh, Rusland bijvoorbeeld of in China, weet je wel. Dat is exact dat, dat het hele individu zo van oplost in het collectief en ja. hè, dat je als individu eigenlijk ook niet meer uh, zelf bijna kunt nadenken of nee. zo inderdaad gebrainwashed ja. bent dat, ja, dat dat niet ja. gebeurt. En dat is dus,
0: als, als mensen namelijk wel individueel gaan nadenken... of gaan voelen of uh, voor zichzelf gaan staan... dat is dus, dus een gevaar mm. voor, voor uh, de groep. Ja. En, en dat is in mijn diepste weten niet zo. Want als iedereen mm. dat zou doen, zou het helemaal mooi in kloppen. Maar ja. dat is wel de ervaring die mensen in dit soort groepen hebben. Ja. Um, ja. En, en het was heel overtuigend, vond ik ook. Als ik terugdenk aan wat hij bijvoorbeeld vertelde over uh, mensen toen ik nog in de groep zat. En over mensen die weg waren gegaan. Mm -hmm. um, ja, ik dacht, ik dacht ook dat dat um, um, mensen waren die erop uit waren om hem um, zeg maar een, een mes in de rug te steken. Ja. En je, 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 je hebt het ook maar te doen met die informatie. Um, maar, nou en wetende wat ik nu weet, zou, zou ik volgende keer wel, nou, ik zou gewoon wel luisteren of dat interview wel lezen of weet je, gewoon om, nou, je hoeft niet meteen actie erop te ondernemen, maar ja, um, dan heb je in ieder geval die... die content wel even gezien, een totje genomen. En als er daarna vervolgens wetflags of dingen zijn die je gek vindt... en je hebt, hé, wacht even, waar heb ik dat eerder gelezen? Oh ja, dat interview. Het is wel veel makkelijker om, om uh, dat puzzeltje te leggen. Want in dit soort groepen wordt informatie gewoon heel erg gefragmenteerd. Dus je hebt eigenlijk nooit toegang tot mm. het hele plaatje. Wat het dus heel ingewikkeld maakt om het te doorzien.
1: Ja. Ja, en dan vraag ik me ook af, hey, stel je voor... Want er zijn inderdaad allemaal collectieven hè, op uh, de wereld... wat dat betreft, uh, waar, waarin een ja, soort van gebrainwashed wordt. En wij denk, ik denk dat wij allebei wel voelen... Van dat het inderdaad nodig is voor het individu om zelf te blijven voelen... en kritisch te blijven denken... en een soort van in opstand te durven komen als het nodig voelt. Uh, maar ja, ja dat, en dat dat de wereld ook zal veranderen. Maar jij hebt dat nu, en ik heb dat in feite ook gedaan... Maar, ik zat, ik zat wel net wat in een ander soort omgeving misschien dan jij, wat dat betreft. Ik weet niet. Ik voel toch net weer wat anders. Maar wat, wat, ja, wat zou jij zeg maar, mensen aanraden? Of wat denk je dat mensen inderdaad nodig hebben om, om binnen zo'n collectief... Uh, wel ja, heel dicht bij zichzelf te blijven? Of in, ja, een soort van wel open te blijven staan voor, voor andere waarheden... Um.
0: Ja, ik denk dat dat, dat dat wel heel erg begint bij de basis in jezelf. Dat je, um, de, het klinkt misschien heel gek... maar dat je je veilig voelt in jezelf. Mm. Dus um, dat, ja. de, de, het, het, het nemen van tijd om je lichaam te voelen... en om in je, echt in je, in je eigen lichaam te zitten. En vanuit daar... Um, de, het vertrouwen te voelen dat je linksaf mag gaan en rechtsaf mag gaan en dat als iemand iets vertelt wat helemaal tegen de stroom ingaat, dat je dan niet direct denkt, nee, 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 nee want, want de groep, maar dat je het vertrouwen voelt om die informatie gewoon tot je te nemen en dat het um, ja, dat je in jezelf zeg maar, het, het um, mag laten marineren en tot een, tot een conclusie mag komen. Ja. Um, en, um, jij hebt dat ook ervaren in de zin van... Hey, je, had, je had helemaal geen tijd meer voor jezelf. Nee. En je werd eigenlijk een beetje ontroofd van die ruimte voor jezelf. En dat is dus het, het tricky van dit soort situaties. En dat heb ik ook ervaren. We werden echt bezig gehouden met hele lange sessies. Um, ja. Dat je helemaal geen tijd hebt om bij jezelf te zijn en te blijven. Dat vind ik overigens is een even een uitstapje. Maar toen mm. jij dat net zei van he, trainen, wat heeft een individu nodig? Ik vind dus ook, ik vind dat heel lastig aan het schoolsysteem bijvoorbeeld in uh, in Nederland en in heel veel andere landen um, dat we onze kinderen volgens mij helemaal niet op die manier trainen om voor zichzelf um, te denken in ja. de grote lijnen op de meeste scholen, maar ook en dat het hartstikke druk is. Ze zijn de hele tijd bezig, 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 bezig. Um, dat, dat bedenk ik me nu van. Een, mm. een kind moet ook de rust hebben om echt met zichzelf te zijn. En om in zichzelf te voelen. Jeetje, wat is er allemaal gebeurd vandaag? En waar, ja. waar ben ik eigenlijk? Even het herverzamelen um, van alle energie die allemaal naar buiten... en overal nergens. Want vanuit een soort do-do-do-modus... Dan ja, ga je gewoon heel makkelijk mee met de meute. Ja. Als je geen ruimte hebt om je eigen oordeel te vormen. Dan, ja, dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan om, uh, om de andere kant op te lopen. Dus ik denk dat het eerste belangrijk is om dan even stil te staan. En de rest te laten lopen en te voelen oké, okay, welke kant gaan we eigenlijk op? En ja. voelt dat ook goed voor mij? Het is dus misschien een abstract antwoord, maar het is wel het eerste wat in mij opkomt.
1: Bij jou? Ja. Nou, ik herken het. Compleet. En ik denk ook, als je dit zo zegt, ook over dat schoolsysteem. En weet je wel, bij mij popt China en Rusland op. Dan denk ik, dit is echt zo'n groot thema. Dit is dus wat ik voel met die soort van krachten onder of zo. Of die wijdverspreidheid. Dat zit overal in. Dat is echt super essentieel onderwerp. Dat besef ik me steeds meer, hoe meer we het hierover hebben. Ja. Um, <laughs> um, maar inderdaad, ja, dat heeft mij ook echt... Um, wat jij nu uitlegt over... Soms ook even uitstappen uit die soort van denderende trein, wat het soms kan zijn of is eigenlijk als je daar dan in zit uh, en echt bij jezelf gaan voelen van oké, okay, wat, wat vind ik hier nou van en hoe voelt dit eigenlijk voor mij om hierin te zitten en uh, wat heb ik nodig en uh, wat is mijn waarheid hierin? Uh, ja, dat is gewoon essentieel. Ik, ik denk, ik heb in die 2,5 maand tijd, ik heb er dus niet super lang in gezeten, maar waar een aantal uh, keren, ik denk drie keer of zo in totaal, dat, ik, dat het mij echt te veel werd. En dat ik uh, een soort van uh, ziek of een dagje vrij nam, een soort van. En dan weer helemaal bij mezelf kon komen. Dan zat ik zo de hele dag in bad. Of ging ik met, uh, met een vriendin ergens naartoe. En dan kwam ik gewoon helemaal los er even van. En dan kon ik weer voelen: van oh ja. Dit, is wel, ja, dit zijn alle emoties die ik hierin voel. En dan kon ik echt weer een soort van afdalen en bij mezelf uitkomen. En dan kon ik alles weer helder zien of zo. Yeah. Maar zolang ik daarin zat, ging dat gewoon niet. Want dan zit je inderdaad echt in zo'n, ja, bijna overlevingsmodus of zo. Ja. Yeah. Uh, ja. Dus het is echt inderdaad essentieel om weer bij die stilte in jezelf uit te komen. En dat je de, ja, een beetje cliché maar de stem van je intuïtie weer kan horen. Ja. Yeah. En als je daarop durft te varen, inderdaad, vanuit die innerlijke veiligheid... ja, dan ben je tot wel veel in staat, zeg maar. Ja, het is ook grappig, want nu jij
0: dit zegt... bedenk um, ik meer weer dat mijn besluit om weg te gaan naar deze groep... was ook dus nadat uh, ze zeiden van... nou ja, je bent proces door uh, negatieve entiteiten... Toen was het, dat was op vrijdag geloof ik, of op donderdag. En vrijdag, zaterdag, zondag was het uh, stilteweekend. Mm. En um, dat was echt voor mij echt een, een gift from heaven. Gewoon, omdat um, ja, er waren geen sessies, je sprak niet met groepsgenoten. Um, en niemand um, verwachtte iets van je: hè? dat je ergens komt opdagen of dat je uh, whatever. En dat was dus voor mij echt. Het moment waarop ik heel hè, stapje voor stapje alles bij elkaar heel duidelijk kon voelen van... ...oh ja, dit, dit, uh, hier wil ik eigenlijk helemaal niet zijn. Ja. ja. Terwijl als dan... het misschien de volgende dag weer allemaal sessies waren geweest... ...dan mm. ga je nog verder weet je wel, in, die, in die draaimolen. En was ik denk ik uiteindelijk ook wel tot dezelfde conclusie gekomen. Maar dit was wel gewoon zo snel nadat ik voelde... ...oké, okay, dit is echt foutenboel, kon ik meteen die keuze maken.
1: Ja. Ja, en dan ben ik toch wel weer nieuwsgierig, want uh, hè, dan, dan denk ik de rest van de groep heeft ook die stilte dagen gehad. Ja. En wat maakte nou dat zij daardoor wel daar bleven en jij niet? Ja. Um.
0: Ja, dat is, dat is moeilijk uit te leggen, maar iedereen... Kijk, als je in zo'n groep zit, iedereen heeft daar gewoon zo zijn of haar reden voor. Hè? Dus de, ja. er was namelijk ook heel veel moois. Mm. Um, er waren gewoon hele mooie mensen. Um, sowieso de mensen in het, in het kernteam. Die um, hebben hun hele leven zeg maar, daarvoor opgegeven. Um, dus je hebt ook heel veel... At stake. Uh, ja. Als je dat opgeeft, dan moet je. Zij zouden echt helemaal opnieuw moeten beginnen. met het leven leven. Een andere woonruimte, andere vrienden, ander werk. alles um, financieel. Um, dus, en letterlijk ook financiële, er waren, er waren ook een aantal mensen in dat kernteam die dus heel veel geld investeerden in, mm. in deze groep. En dan moet je dus eigenlijk, dus hoe meer je erin investeert, hoe moeilijker het is om weg te lopen, omdat je dat allemaal achter je laat. Dus dat is één van de dingen. Um, en, ik, en ik denk dus, dat is voor de, voor de harde kern, zeg maar, is het heel moeilijk om weg te gaan. Um, ja. En omdat je, je, Er moet gewoon een moment komen waarop dat, dat basisgeloof breekt. En het basisgeloof is dat deze man, waar ik het vorige keer ook over had, een, een, eigenlijk meer is dan jij. Meer God, meer schoon, meer zuiver, whatever. Als ja. dat basisgeloof niet breekt, dan heb je dus geen reden om weg te gaan. Want dan voel je alsof je echt op de meest... Um, high level, on the e cutting edge, uh, spiritual community, alsof je daarin zit. Dus dat, mm. he, en, daar, en daar haal je ook heel veel, zit ook heel veel um, uh, ja, spiritueel ego, zou ik bijna willen zeggen. En je, je kan daar heel veel van je identiteit ook weer uithalen, van dat je ja. daar dan bij hoort. Ja, ja. Dus dat is voor die harde kern wel lastig. Maar wat interessanter is voor die mensen er omheen een beetje. Wat hen daar houdt. En ik denk dat dat toch echt de good vibes is van de community. En... Ik ben dus, toen zij naar het buitenland waren, toen ben ik twee keer gegaan, want ik heb natuurlijk thuis een, een kind. Dus ik ben niet die hele periode ook gebleven. Dus mm -hmm. ik ben tweeënhalve week geweest, toen ben ik weer naar huis gegaan en toen ben ik daarna nog een keer tweeënhalve week geweest. Voor mij was het, was, is dat denk ik ook cruciaal geweest om eruit te stappen. Omdat er was een enorm verschil tussen de eerste periode en de tweede periode. De eerste periode was veel lichter, veel vrolijker, veel fijner. Heel het was heel fijn, ik moet het goed zeggen. Heel fijn, heel licht, ja. heel erg, heel speciaal. Heel veel liefde. En er is, er is iets gebeurd, zeg maar, in de mood van de teacher. Um, en dat gebeurde eigenlijk al een beetje aan het eind van mijn eerste ronde. Waardoor de sfeer een beetje begon om te slaan. Toen ging ik eruit, toen kwam ik weer terug en het was grimmig. En, het, en, en ik kwam in, in het huis waar ik toen zou uh, logeren. En het was grimmig, er was geen samenhang, er was iedereen, het was ieder voor zich een beetje op elkaar te, te fitten. En ik voelde gewoon meteen toen ik binnenstapte, oh my god, wat is dit? Wat is er gebeurd? Het was heel, mm. ja, echt, die, echt die angst die steeds meer en meer in die groep um, doorcijpelde. Maar als je dus niet eruit bent gestapt en je zit vanaf het begin erbij, dan gaan die dingen natuurlijk ook heel geleidelijk. Mm. En je, je, je houdt je ook vast aan de goede dingen en de goede tijden. En je denkt, nou, dat komt misschien wel terug. En omdat je dat heel graag wil, je wil community en je wil purpose en je gelooft in de missie. Uh, denk ik dat je bereid bent om heel veel um, uh, in te slikken. Totdat dus die, die plank breekt waarop je al die dingen hebt opgezet waar je van denkt, hey, wacht even, klopt dat wel? En dat is dus die plank dat is dat hij het allemaal wel weet. Ja. En, en op het moment dat dat breekt, valt alles. Maar voor die tijd is het gewoon heel lastig om weg te gaan.
1: Ja, en ik um, ben benieuwd trouwens wanneer we andere reacties zijn... want we kunnen hier nog uren over doorpraten. Ja, ja. <laughs> maar goed, <laughs> nee, want ik kom bij mij dan ook van alles op inderdaad. Van dat je zegt van... Uh, hè, ik vraag me dan af, stel je voor... Mensen zitten daar al, natuurlijk zijn helemaal een soort van zakt in. En dat gaat bijna automatisch. Lijkt het te gaan. Uh, maar als je zoveel geïnvesteerd hebt, vraag ik me af... Ja, lukt het dan überhaupt nog? Of uh, om naar je soort van innerlijke stem te luisteren... die dan misschien echt zo'n heel kl klein fluisterstemmetje is geworden. Omdat je het eigenlijk ook niet... Dan wil je het eigenlijk dan ook niet. Nee. Dus maar dat doet mij ook denken aan de tijd dat ik uh, getrouwd was... met iemand waarvan ik eigenlijk al wist vanaf dag één, zijn mijn intuïtie al van... ik hmm, weet het niet. Maar hoe verder je daarin gaat, of zo... en hoe meer je investeert, inderdaad... Ja. Uh, hoe moeilijker het is... Uh, om naar die innerlijke stem te durven luisteren. Want het zou best kunnen dat al die mensen... zeg maar ook ergens wel een beetje zo'n mm, gevoel hebben. Ja. Maar omdat ze al zo geïnvesteerd zijn erin, weet je ergens ook onbewust misschien van ja, maar als ik dan hiervan afstap, dat betekent zoveel voor mij, mm -hmm. dat durf ik niet aan, weet je ja. ja? wel. Dan moet je inderdaad je hele leven weer opnieuw beginnen. En dat is gewoon super ingrijpend. Um, dus ja. ja, misschien was het voor jou, je, je zat er nog misschien met één uh, of paar tenen in, maar als je met je hele hebben en houden erin zit, ja. dan is het natuurlijk super uh, ja, moeilijk om dat dan te durven doen.
0: Ja, zeker. Ja. Jij, jij hebt, um, misschien heb ik dat vorige keer ook uh, gezegd. Je hebt zo'n documentaire, um, De Vouw. Ja. En uh, dat gaat dus ook over een uh, secte en um, een secte leider, Keith Raniere heet die. En die is um, ja, berecht, dus die zit nu in de gevangenis. En daar, dat zie je helemaal in de Vouw Season 2, hoe, hoe, wat de case is tegen hem. Dus je ziet alle. Uh, verhalen, al het bewijs, is, is, is heel heftig. Wat hij allemaal heeft gedaan um, met mensen. Um, nou, ieder, ieder, zeg maar, als jij en ik naar die, die documentaire kijken, dan denk je, nou ja, als je ook nog maar één band met hem hebt, dan is dat nu in ieder geval, hè, dan is dat nu klaar.
1: Hmm.
0: Maar ja, er zijn dus nog steeds mensen die loyaal aan hem blijven, ongeacht dat... En, ze hebben dat allemaal, die hebben, ze hebben die documentaires allemaal gezien. Want je ziet hun daarna episodes zelf opnemen waarin ze die, die debrief doen over het kijken van die documentaire. En dit zijn dus aanhangers die blijven gewoon loyaal aan hem. En je, je, het is heel fascinerend om hen te, te zien praten erover. En je ziet gewoon inderdaad, wat je, ze kunnen het gewoon niet loslaten. Ze kunnen niet. Um, en om, om welke reden dan ook. Uh, hè, wat, wat dan de angst of de twijfel of wat daar dan ook onder zit. Maar het is zo fascinerend dat je, de, je kunt dus al het bewijs helemaal in het mm. gezicht van die aanhangers uh, tonen. En, en nog vinden ze iets waar, waarom ze dan denken, uh, nee, maar hij is nog steeds de, de god. De messiah, ja. Ja, van ons en, en we blijven hem volgen. Het is super fascinerend. En daar de menselijke geest is, is, ja. is daarin heel, uh, heel malleable, heel flexibel, heel vloeibaar. En dat is heel prachtig en kan dus ook heel um, gevaarlijk zijn als mensen daar misbruik van maken. En dan zie je hoe diep dat kan gaan.
1: Mm, ja. Ja. Volgens mij is hier ook een uh, term voor, een psychologische term, dat op een gegeven moment heb, heb je zelf zo'n verhaal een soort van wijs gemaakt dat het dan heel moeilijk wordt om dan te erkennen naar jezelf van hm, misschien zat ik er wel naast ja het um, ja, staat een... maar ook van
0: wel, wel vaagjes voel ik dat ja. het klopt <laughs> ja. maar, maar ik niet? weet de term ook niet meer. nee ik ook niet
1: nee, nee. oké okay. moeten we naar de reacties ja
0: zullen we, zullen we dat doen
1: ja ja
0: um, Even kijken hoor. Nou, ik heb hier een vraag en die kunnen we allebei beantwoorden. En ik kan hem denk ik wel snel beantwoorden. Wat was het eerste moment dat je ontdekte dat iets niet in de haak was? Um, ik vind dat uh, uh, eigenlijk een hele moeilijke vraag. Want, want er zijn een soort van hmm, oké okay, momenten. Yeah. En, en die, die, die waren al nou ja, maanden daarvoor eigenlijk. Dat ik dacht hmm, oké. Okay. Maar ik denk voor mij de allereerste echte red flag van, oh hey, wacht eens even, wat gebeurt hier? Was dus dat moment waar ik het net over had, dat ik terugkwam van weg geweest en in een soort hele dikke, angstige vibe terecht kwam in dat huis. En, en, en dat was voor mij echt dat ik dacht, wat gebeurt hier? Dus het was helemaal niet iets heel... Een, een directe aanleiding of zo. Of in, in dat er iets... iets heel significants gebeurde. Maar dat is echt een gevoel. Echt
1: een uh, intuïtie-screaming. Hmm. Ja. Ja, snap ik. Oké. Okay. Nou, ik zet... Uh, ondertussen ook even na te denken. Ik denk dat het bij mij was... inderdaad heel, heel veel van die momenten... Hmm. oké, okay, inderdaad. Ja. <laughs> yeah. um... En dat had ik denk ik al redelijk vanaf het begin, denk ik. Um, hè, maar dat, ja, in mijn geval hoorde ik vooral verhalen over nou, hoe mijn persoon zeg maar, met andere mensen omging. En nou, dat er bijvoorbeeld altijd een probleem was met um, leveranciers betalen. Als ze niet tevreden was over hun werk, dan kregen ze, kregen ze niet betaald. En er was altijd gedoe over. En dat ik al dacht, hmm, ja, dat is raar of zo. De, de, waarom? Um, maar dat was, was altijd in relatie tot andere mensen. Um, en toen, toen zeg maar, die woedeaanval richting mij kwam, toen in die laatste week, toen was echt richting mij zeg maar, gericht. Uh, en eerst dacht ik nog van, ah, misschien is er wel iets in die relatie met die anderen gebeurd, hè, wat ik niet weet of niet kan zien. En misschien is er iets met die andere mensen ook aan de hand, hè, dat het wat lo logisch verklaarbaar is. Maar ja, toen is het richt... voordeel van de twijfel. Ja, voordeel van de twijfel. En ik zat er ook niet bij, weet je wel. Dus ik ja, was geen getuige ja. in dat opzicht. Uh, maar toen het echt richting mij ging, toen dacht ik... oh, ja, dit, dit klopt echt niet. Want ik weet vanuit welke plek ik kom... en dan is zo'n reactie gewoon echt niet passend of zo. Ja. Uh, dus dat was wel een, een, echt een duidelijke indicatie voor mij... van oh, dit klopt, ja, dit klopt echt niet. Dat is trouwens, denk ik, ook
0: nog even terugkomend op... Waarom blijven hè, die mensen dus niet per se de harde maar de mensen eromheen? Ik denk dat dit ook een reden is.
1: Yeah.
0: Dat je het dus eigenlijk niet zelf hebt ondergaan. Je hebt het niet zelf ervaren. Hè, dat je bijvoorbeeld beschuldigd wordt. Of dat, je, dat, dat, hè, dat, dat mensen in die zin over jouw persoonlijke grenzen gaan. En dan, en dan kan je het wel zien bij een ander. Maar dan kan je dus toch nog denken van, ja, zij heeft daar wel een distortion. Of yeah, yeah. Zij, zij, zij doet daarin iets. Um, yeah. Dus uh, ja.
1: Ja, ook interessant hè? Ja. Jeetje. ja. <laughs> <laughs> Jeetje. Wauw, <Wow. laughs> hoeveel. <laughs> ik denk dat hoeveel vervolgpodcasts krijg ik nog? Want er zitten zoveel haakjes aan. Of... Ja, ik weet niet. Yeah. Ja, anyways. Anyways. Volgende reactie maar. Ja, ik ben ook heel erg benieuwd naar jouw antwoord uh, hierin.
0: Jij mag ja. hem eerst beantwoorden. Oh. Um... Hoe verhoud je je nu tot de gedeelde missie die, die, die jullie daar hadden? Voelde je dat, dat, dat haar missie jouw missie ook was? En um,
1: hoe verhoud je je daar nu toe? Ja, mooie vraag. Um, nou, ik denk dat ik grotendeels wel in de missie nog geloof, zeg maar. Dus in mijn geval ging het heel erg over... Je potentie waarmaken en vanuit overvloed leven. En ja, je missie op aarde voltooien en dat soort dingen. Dat is ook waar ik helemaal voor sta. Dus dat is op zich niet veranderd. Maar ik heb wel ingezien dat de manier waarop zeg maar, je dat kunt bereiken, dat dat voor mij ook essentieel is. En dat het eigenlijk ook weer onderdeel is van mijn missie. Zeg maar. Dus je kunt op verschillende manieren die missie bereiken, wat dat betreft. Maar als het door manipulatie gebeurt en door, ja, nou noem het maar, bezitterig zijn, controlerend willen zijn, andere mensen wantrouwen, daar geloof ik niet in, zeg maar. Dus het voelt voor mij alsof er nog een extra deeltje bij mijn missie is gekomen. Zeg maar, dat uh, hoe je dat kunt bereiken, dat dat ook essentieel is. Um, dus het heeft mijn missie alleen maar een soort van aangevuld. En bekrachtigd, maar ook aangevuld. Verscherpt misschien. En de, de,
0: ik zal hem zo beantwoorden, maar de volgende vraag sluit daar namelijk ook wel bij aan. Hoe ja. kijk je nu aan tegen de teachings die zij deelt? Hè? Dus uh, ze is natuurlijk um, heel zichtbaar en deelt lessen. Um, heb je nu zoiets van, nou, uit het raam met alles wat ze heeft gedeeld? Of hou je daar nog iets van over? Ja... Hmm.
1: Yeah. Ja, ik vind het nog moeilijk om... Uh, want het is namelijk niet soort zwart-wit of zo. Uh, mm -hmm. Het is niet dat ik nu soort van denk... Nou, hier uh, dit was echt allemaal foute boel of zo. Dat is ook het ingewikkelde aan... Dat uh, qua inhoud tenminste... Dat heel veel ook wel resoneert. Maar dat, ja, misschien ben ik er nu scherper op... Dat ik bij sommige dingen denk, dingen denk van... Hm, hier zit ook al iets toxisch in of zo. Mm. Uh, dus dat ik het wel wat meer gefilterd ga bekijken, bekijken. Maar ja, dan denk ik ook wanneer is iets überhaupt 100% zuiver? Uh, bestaat dat wel? Uh, <lacht> Ja, en ja, ik denk dat ik er dan. Ik, ik luister er niet meer naar, zeg maar, dat is, dat is het er wel. Ik, als ik er wel naar luister, is het meer om voor mezelf nog scherper te worden in wat voelt voor mij wel zuiver, wat voelt voor mij niet zuiver. Om daar een soort van mezelf in te trainen. Want ik ben er ook wel een beetje van geschrokken ergens dat ik, dat ik er toch een soort van intuimelde misschien. Mm. Uh, en Terwijl mijn uh, omgeving ook zei van nou, weet wel waar je aan begint. Want die, die zagen dat blijkbaar al direct. Um, en ik denk dat ik het ook wel zag, maar, er alsnog in wou duiken. Maar meer als een soort van training, inderdaad, voor mezelf. Van oké, okay, wat resoneert wel met mij en wat niet. Een, nou, een beetje zo analyserend. Um, ja, maar wat was ook alweer de vraag? Dan ben ik hem weer kwijt. Hoe kijk je het aan tegen de, de teachings? Oh ja. Ja, ja, ja. Nou ja, ik denk dat ik dus inderdaad wel meer ga kijken van hé, hey, waarom. Ja, want het waren niet per se in mijn geval spiritual teachings... wat meer algemeen was, maar het gaat wel heel erg over haar... en over haar visie op het ondernemerschap en op, ja, nou, dat vooral. en op haar eigen ondernemersreis. En dat ik daarvan probeer te filteren van... wat voelt inderdaad voor mij wel zuiver en wat niet. En dus met een scherpere bril ernaar kijken. Maar het wil niet, dat wil dus niet zeggen dat alles 100% afvalt... Hm. Het is misschien dat ik voor 80% erin geloof en 20% helder zie van nee, dat, dat is voor mij echt niet kloppend. Ja. ja. Is dat een beetje een uh, helder antwoord? Ja. Ja, Ja,
0: vind ik wel. Oké. Okay. Um, ik zal ze zelf ook uh, beantwoorden. Ja, voor jou. Nou, de. Hoe verhoud ik me tot de gedeelde missie? Ja, ik, ik voel wel dat dat een, 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 dat is ook wel echt gewoon mijn missie. Hè? Dus dat, dat ging heel erg over het, het wakker helpen, um, maken van, van de mens, de mensheid. En mm. ik voel wel dat, dat dat is gewoon ook heel erg van mij. En dat voelde ik van tevoren en dat voelde ik tijdens, en dat voel ik nog steeds. Dus dat heeft daar eigenlijk niks uh, aan afgedaan. En ik herken heel erg, en ik denk dat we dat vorige episode volgens mij ook hebben gezegd, dat het veel meer gaat over de manier waarop dat ik, dat ik daar uh, ja, een compleet andere visie heb op hoe we dat dan kunnen bereiken. Ja. Dus daar, ben ik, daar heb ik ook gewoon wel heel veel van geleerd. Van oké, okay, dit is niet, en dit, uh, dit is de verkeerde afslag. En als je het zo doet, dan... Het dan. Dus heeft bij mij echt allemaal een soort van... Um, potentiële routes laten zien. Van, oh, oké. Okay, als je hier linksaf gaat, dan gaat het een beetje zo. En als je zo en zo. Dus het heeft mij wel heel veel scherpte gegeven ook in um, hoe, hoe, hoe bouw je een gezonde community, bijvoorbeeld? En uh, wat is daar in jouw. Wat mag daar in jouw rol als um, aanvoerder of degene die het, zeg maar, op gang brengt zijn? Um, en hoe, hoe kan je mensen. Um, wat deed hij niet, wat hij, misschien, wat hij wel had kunnen doen, waardoor je toch steeds vanuit je eigen kracht blijft komen. Dus dat het niet is dat je hem volgt, maar dat, dat je jezelf volgt, maar je bent wel gezamenlijk uh, aan die missie, uh, aan het werk. Ja. Dus ik heb daar heel veel van geleerd. En uh, in, in, in zeker um, ben ik in, in zelf gewoon nog veel scherper op, uh, hoe wil ik voor een groep staan? En hoe zou ik een groep willen leiden? Ja. Um, dus uh, nee, maar die missie... Uh, die pakt hij me niet af. Want dat is, die is gewoon ook van mij. <laughs> ja,
1: ja, ja. Ja. ja, mooi. En het voelt ook een beetje... Uh, het, ergens voelt een beetje alsof je... dus ook heel erg aan het observeren bent geweest. ja. Ja,
0: zeker. Want ik, wat ik ook vorige keer zei, van ik was heel lang ook nog in de grondstelling van: nou, ik, ik, kan hier, ik kan hier wel wat mee, ik kan hier iets bijdragen. En uh, wat er misgaat, is X, Y, Z. Dus ik kon dat wel observeren um, vanaf een afstandje. Ja. Um, um, en ik denk dat ik uh, gaandeweg uh, ook. ook He, dus zeker toen, toen die wat, uh, wat minder leuke dingen gebeurden. Eigenlijk groeide daarmee mijn vertrouwen van... Ja, daar mag je dus ook echt op vertrouwen dat dat een andere stem is. Is ook echt een, een, een vrouwelijke stem. Niet dat dat wat hij deed mannelijk was en dat alle mannen abusers zijn. Maar um, mijn inbreng daarin was wel degelijk veel meer de feminine side of things... En um, ja, ik heb dat wel zitten observeren van... Hey, waarom, waarom voelt het hier zoals het voelt en waarom gaat het hier zoals het gaat?
1: Ja. Maar ik ja. had in het
0: begin niet het vertrouwen om, om, om te denken... Uh, oh ja, oké, okay, nee, ik, en, en nog niet het meegemaakt. Hè? Dus ik kon, ik kon mm. nog niet voorzien, oké, okay, als je dit pad dus loopt met je groep... dan gaat het een beetje daarheen. Ook wel naïef hoor, ik, ik ben heel blij met deze ervaring in de zin dat... Ik nu veel beter snap hoe het, uh, hoe het collectief in disbalans is. Ja. Tussen het mannelijke en het vrouwelijke. En, en ja. het onderdrukken van uh, het één.
1: Ja. ja, mooi. Ik, ik denk ook, uh, ons, ook, hoe meer we hierover praten... hoe meer ik denk dat onze ervaringen echt zo op elkaar lijken. Uh, want ik denk dat ik ook, net zoals jij, gewoon wel steeds we zaten aan de ene kant erin, maar aan de andere kant hebben we ook steeds soort van stonden we genoeg los van om te blijven observeren en te blijven voelen, soort van langs ons innerlijke wijsheid te laten gaan van oké okay, wat, yeah. wat zien we hier gebeuren, wat klopt hier wel, wat klopt hier niet, yeah. um, en dat is ook denk ik essentieel om er uiteindelijk weer uit te kunnen stappen, om wel genoeg ook afstand te Mm -hmm. kunnen blijven bewaren. Want als je er helemaal zakt in, in bent, en dat zag ik ook bij de, mijn teamleden bijvoorbeeld, die zaten er zo in, die konden zeg maar niet meer van afstandje naar kijken en observant zijn als het ware. Dus dat herken ik ook heel erg in onze verhalen. Heb, hebben zij gereageerd op, uh, op de Ze Hebben ze het geluisterd en gereageerd? Ja. Ja. Wat was hun reactie? Uh, of tenminste niet allemaal hoor, maar... Hey. Um, ja, ik denk namelijk dat ik de meeste reacties heb gekregen, überhaupt, van mensen die ook in die kring zaten rond, rondom mijn persoon. Ja. Um, en ja, wat waren hun reacties? Nou, heel veel herkenning. Uh, iemand zei, ja, ik herken woord voor woord wat je hebt omschreven in de podcast. Dat het toch ook weer een opluchting voor me was. Dat ik dacht, oh ja, zie je wel, ik ben niet gek. Steeds weer een soort van bevestiging. Um, wat ik niet per se had verwacht van diegene ook. Dus ik dacht, oh ja, dat is, dat is wel weer um, bekrachtigend of zo. Dus um, ja, ja, en niet alleen dan van teamleden, maar ook van klanten of ex-klanten, um, wat ik ook niet had verwacht. want ik dacht, het speelt alleen achter de schermen. Maar ook een soort van, ja, ik weet niet, voor de schermen, dat is niet echt voor de schermen, maar mm -hmm. uit een andere groep wordt het ook herkend. En uh, uh, ja, dat deed die mensen ook weer goed. Die dan ook weer het gevoel hebben van... Oh, zie je wel, ik ben ook niet gek. Zeg maar. Dus die herkenning, dat doet gewoon heel veel. Dat geeft heel veel bekrachtiging. Um, en ja, even denken. Nou, ja, ik denk dat... Ja, en ze vonden het denk ik gewoon heel moedig... dat, uh, dat wij dit uh, aankaarten en openbreken en uh, nodig ja, ook nodig. Want uh, dit kan wel gebeuren en je kan er misschien onderling wat over hebben. Maar als we het echt, een soort van, ja, publiekelijk over hebben. Dat is wel, ja, dat is wel weer next level. En dat vinden mensen dus wel echt heel moedig en, en nodig. Uh, dus ja, ik ben vooral een soort van gecomplimenteerd erop. Fijn. Ja. En dat, ja, dat het mij niet om de complimenten uiteraard gaat. Maar het gaat wel een ja. soort van. Ja, het is fijn dat, dat daar voortouw in wordt genomen. En dus ja.
0: Um, ja, ja. Dat is trouwens precies het woord waar ik net naar op zoek was: het voortouw nemen. Ah. Ik, ik yes. zat te zoeken van hoe, hoe, hoe omschrijf je dat zonder. Hè? Dus ik vind het niet erg om um, hè, mezelf te zien als leider. Maar ik voel wel van dat dat is ook niet helemaal wat ik wil zeggen. Het is het ja. voortouw nemen. Dat is, dat is het. Ja. Precies, ja. Cool. Ja. Um, en hoe ik tegen zijn teachings aankijk... <tiek> um, ik heb dus heel veel... Um, cult recovery uh, podcasts geluisterd. Ook uit, uit grote fascinatie. Ook nog steeds... Dus deels vanuit, oké, okay, ik heb nu dit ervaren. Maar ik zat er uiteindelijk echt ook wel heel kort in. Hè, maar mensen zitten er echt jaren en jaren in. Dus ik heb ook um, gehoord van mensen die dan compleet alles helemaal het raam uitgooien. En denken, het zal wel. Mm. Um, ik begin eigenlijk gewoon helemaal opnieuw. En ik krijg wel jeuk als ik uh, spiritualiteit het woord hoor, bij wijze van spreken. Um, maar ja, dat, dat gevoel heb ik niet. Dus ik... ik, ik ik heb absoluut van het, het niet de baby met het badwater uit, uh, uit het raam gooien. <laughs> weet ik weet niet of je badwater uit het raam moet gooien. Maar...
1: Van de baby erachteraan. Ja. oké. Ja. Doe,
0: doe maar niet. <laughs> um, <laughs> uh, Volgens mij
1: gaat het gezegd
0: een beetje anders. <laughs> <laughs> ja, iets met de baby in de badwater. <laughs> Nee, maar ik wil dus uh, uh, de baby houden het ja. het raam uit. Maar ik, ik herken ja. wel wat jij zegt, ook dat ik wel uh, scherper ook kijk naar de meer, um, uh, sowieso de, de latere teachings van hem. En uh, eigenlijk alles wat vervolgens gedeeld wordt, dus zeg maar, uit, from the outside heb je heel veel gratis YouTube en zo. En de, de originele series vind ik nog steeds heel krachtig. En er zit voor mij heel veel waarheid in. Uh, maar eigenlijk hoe, hoe dichter je bij dus de inner circle komt. Dus hij heeft ook een uh, online community um, hè, maandelijks betaald. En dan heb je van die sessies uh, online met hem. Um, eigenlijk van de dingen die ik toen ik daarbij uh, zat. Um, als ik daar nu aan terugdenk. Heel veel daarvan gooi ik wel uit het raam. Want mm. daar ging, daar ging dus, dat was eigenlijk denk ik het... het het eerste moment van de indoctrinatie begint daar met zijn teachings over zijn team. En hoe hij dan het bedrijf leidt. En hoe die, gewoon hoe hij praat over. Um, ja, ik weet niet. Ik kan niet het, het, gaat, het, is eigenlijk, het gaat alleen maar de hele tijd over hetzelfde. En het gaat uiteindelijk uh, voelt het heel erg voor mij nu, als ik er nu naar kijk. Het hele doel van die teachings is... Um, met name dat hij een podium krijgt, dat hij heel lang mag lullen, dat hij alle aandacht uh, krijgt op zichzelf. En wat zegt hij nou eigenlijk? Ja, ja. In plaats van dat hij mensen dus zelf bijvoorbeeld aan het werk zet, of zelf laat voelen, of vraagt, hey, hoe voelt dat nou voor jou? Het is een grote oratie. En um, ja, daarin begint eigenlijk wel die training van hem uh, adoreren als degene met alle antwoorden. Dus dat, 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 die stukken gooi ik wel uit het raam. En waar ik me echt heel erg um, in het begin heel bewust vanaf mocht bewegen... Mm -hmm. was, waren alle teachings over... die er eigenlijk voor zorgen dat je je disconnect met je lichaam... dus het by, spirituele bypassing van emoties bijvoorbeeld. Um, ja,
1: ja. En, en, um,
0: uh, ja, en eigenlijk het hele strenge en harde... Uh, op alles wat dus, uh, ja, gewoon boosheid, kwaadheid, verdriet, de, ja, de, de soort van angst om dat te voelen, omdat je dan een distortion hebt, of de, het, dat niet willen voelen, want dan ben je minder verlicht. Weet je wel, dat soort uh, dingen, daar heb ik me
1: heel bewust van um, losgemaakt. Ja. ja, en daar had je waarschijnlijk ook wel deze eigen ervaring voor nodig, denk ik dan, of niet?
0: Um, ja ik denk het wel yeah. mm. want als ik gewoon weg was gegaan omdat het niet in mijn levens um, omdat het niet in mijn leven zou passen weet je wel want dat was ook een van de vragen van hey, hoe zat het dan uh, met je zoon um, kijk het moest gewoon wel een combinatie worden uiteindelijk. Dus uh, alles. En, en dat, dat was gewoon sowieso... heel moeilijk allemaal te combineren. Het moederschap en een eigen bedrijf. Nou, dat kon je sowieso wel vergeten. En dan onderdeel zijn van deze community. Maar dus stel je voor, ik had de keuze gemaakt... van nou, dit past gewoon niet. En ik was niet weggegaan... op de manier waarop ik best wel weg was gegaan. Dan had ik inderdaad nog meer... denk ik, in mijn rugzak gehouden. En omdat ik dan veel minder... Wat ik net zei, oh, dus deze route leidt daarheen. Had ik dan veel minder inzicht op gehad. En waarschijnlijk nog veel meer geloofd van, hé, hey, dit, dit is de manier.
1: Ja. Ja. Ja, interesting. Oké. Okay. Hebben we nog meer vragen?
0: Ja. weet er nog eentje?
1: Nou ja, zijn we zijn nu toch bezig.
0: Ja, we zijn lekker bezig. <laughs> um, omdat ik het net over Flos had, dan kan ik die ook wel even beantwoorden. Uh, wat was de impact die dit had op de relatie met jouw zoontje? Kon je die wel zien toen je daar woonde? Dus dat vind ik een hele mooie, logische vraag dat je je dat afvraagt. Hmm. Um, nou, toen ik verhuisde naar de plek waar deze community woonde... toen um, was ik zo ah, net je, weg bij uh, mijn ex en... Um, ja, Floris kwam gewoon bij mij daar op bezoek. Dus we deden toen al een soort co We uh, waren gewoon een beetje aan het zoeken van hoe werkt dat. Af en toe was ik een weekend thuis met hun af en toe kwam Floris een paar nachten bij mij. Um, dus, uh, en, en voor hem was het daar fantastisch. Het was een heel, heel groot gebouw, Er woonden ook andere kindjes die heel leuk waren. Um, dus zeker de eerste paar maanden, want toen was de teacher nog in het buitenland met zijn vaste team. Toen, toen, he, toen was het nog, zat ik nog helemaal niet hierin en was het gewoon een woonplek en was het echt mega super chill. Um, pas, um, dus dat was ergens zo rond maart, denk ik, uh, 2021. Nee, 2022. Toch? Nee, 2021. Ja. 2021. Ja. Gosh, moeilijk, ja. die jaren. 2021. Time ja, time flies. 2021. En um, eigenlijk, want ik zat dat nog later uit te rekenen. Van hoe lang ben ik nou echt wat dichterbij gekomen bij deze community. Dat gebeurde pas in oktober um, 2021. Uh, omdat toen um, begonnen zij... Um, uh, toen was er een retreat op die locatie waar ik woonde, en het vroeg ze of ik daaraan mee wilde uh, vrijwilligen. Toen heb ik dat gedaan. En toen ben ik ook. Eigenlijk had ik dus een moment, uh, een paar maanden eerder, van. Hey, ik voel, ik ben dan met deze teacher, deze teachings. Ik voel me complete. Ik kan hier niks meer halen. Dat was heel duidelijk. Maar toen kwam hij weer terug met dat team wonen in dat gebouw. En toen gingen ze daar dus een retreat doen. En toen ging vrijwillig. vrijwilligen. En toen, ben, toen heb ik me dus aangemeld voor die online community. Omdat ik geen idee had anders wat er, wat er aan de hand was. En waar die retreat over ging. En eigenlijk ben ik er toen weer een soort van ingezogen. En um, in uh, december en februari ben ik toen dus twee keer tweeënhalve week weg geweest. Dus wat Floris daarvan heeft meegemaakt is dat ik twee keer tweeënhalve week weg was. Mm. En ook natuurlijk wel dat ik uh, heel erg zoekende was. Het is, het is ook een gekke periode natuurlijk na achttien jaar mm. samen met mijn, uh, mijn ex... Het allemaal helemaal opschudden, uit elkaar gaan, zoeken, ik op een andere plek wonen. Toen ging ik naar het buitenland, dus tuurlijk heeft daar, daar dingen van gemerkt. Alleen ik ben nooit um, helemaal weg geweest. Of, eh, het is nooit, uh, en het is ook nooit mijn intentie geweest om met deze groep mee te gaan en Floris niet mee te nemen of... Of daar niet iets voor te bedenken. En ik wist niet hoe dat zou werken. Stel je voor, het gaat helemaal fantastisch. En we, we zetten een hele mooie groep neer. En het voelt helemaal goed. Um, ja, dan vertrouwde ik er ook op dat dat dan in het moederschap ook wel goed zou komen. Um, maar dat was een van de dingen waarvan ik wel dus toen ik er dichterop zat en zag hoe, hoe het eigenlijk echt werkte... Uh, waar ik me ook wel zorgen over begon te maken. Ja, hoe combineer je dit dan hè, met het moederschap? En theoretisch was er heel veel plek voor kinderen. Maar in de praktijk helemaal niet. Ja. Uh, dus er, er waren ook wel uh, uh, mensen die bijvoorbeeld naar die trainingen hun kinderen meenamen. Toen we in het buitenland waren. Nou ja, die, die, die moeders waren kapot. Echt, want hmm. die zaten heel erg in die sessies. En daarna moesten ze nog met hun kind. En er was gewoon geen ruimte. Waar we het vorig keer ook hadden. Geen ruimte voor. Er was totaal geen werk-privé balans. Totaal hmm. niet. Gewoon geen aandacht voor. Boeit niet. Uh, either you're all in for the mission. En dan regel je het maar. Ja, ja. Um, ja dat klopte voor mij ook echt niet. Ah, ja.
1: ja. En uh, had het dan ook nog soort van verdere invloed op jullie relatie Of hoe, jullie, ja, hoe jij met hem omging. Uh, of was dat heel stabiel? Ja, ja ik, ik denk dat ik, ik
0: um, gewoon van mezelf best een stabiel persoon ben. Ook al ga ik door instabiliteit. Mm, <laughs> um, ja. Dus ik denk dat, um, ja, dat ik dat heel makkelijk wel... Als ik daar was, dan was ik daar. en Ik, ja, ik kon die schakel wel makkelijk maken. Um, ik, hij vond het helemaal niet leuk dat ik toen die tweede keer weer wegging naar het buitenland. En dat snap ik ook heel goed. Maar ik voelde zo sterk dat ik dat moest doen. En achteraf ben ik dus heel blij. Want anders had ik er misschien nog steeds een beetje half bij gehangen. Ja. Ik moest gewoon terug. Dat voelde heel duidelijk. Dus ik denk, na nou, toen... Moet ik wel eerlijk zijn. Die tussenperiode. Van de eerste keer gaan en de tweede keer gaan. Toen hebben we het huis te koop gezet. En waren we allemaal daarmee bezig. Maar ik was ook wel heel erg met mijn hoofd. Bij die groep. En, uh, dus dat is een periode denk ik. Waarop hij wel degelijk heeft gemerkt. Dat ik uh, afweziger was. Of uh, um, ja, ja. gewoon bezig was met iets anders. Ja. Ja.
1: Ja. En ik... Uh... Dit was een vraag voor jou, hè? Mag ik hem ook wel Ja, doen? zeker, zeker. <laughs> ik ben ook moeder. Ja. Maar nee, ja, want ik... Uh, dit is misschien ook wel weer een soort van... Ja, hoe wil je het noemen? Red flag, weet ik niet. Maar als je inderdaad merkt van... Oh, dit speelt ook door in de relaties die ik zelf al had of heb. Um, dat had ik namelijk ja, wel best wel. Dat ik... Uh, nou ja, dat zei ik in de vorige podcast al best wel gestrest was en zo. Dat ik dacht, oh god, uh, ja, de kinderen moeten nu naar school en hop hop, want ik moet weer aan het werk. En af mm. tussendoor, als ik dan uh, met de kinderen was dan, en dan werd ik gebeld en was ik zo een uur uh, aan de telefoon, terwijl mijn dochter zeg maar aan de deur hing van mama, mama. Dus ja, dat, uh, dat hebben ze bij mij ook wel gemerkt. En ik weet nog een keer, ik probeerde hun de, daar steeds ook wel over uit te leggen, dat ik uh, een soort van nieuw werk had en... Uh, ...bij iemand zat die... Uh, ...ja, waar ik wel veel stress van kreeg. Maar ik was er wel vrij open in, denk ik. Dat mijn oudste dochter op een gegeven moment... ...op de fiets ook tegen mij zei van... ...naar school toe van, mama... Uh, ...want dit is ook wel een beetje wat ik hun bijbreng, hè. We zijn mama, je moet... ...niemand is de baas over jou... Hmm. En je mag volgen, uh, ja, je mag doen wat je, wat je het allerleuk vindt. En luisteren naar je hart en echt dat soort. Oh. Ze kwamen zo uit haar, ze zeven. Ja, en uh, dus zij, ja, ergens hebben ze mij ook wel nog duidelijker doen inzien van ja, dit, uh, hmm. dit moet gewoon niet. Want ik, ja, dit is ook super belangrijk voor mij, weet je wel, het moederschap. En als het zo'n impact daarop heeft, dat uh, klopt gewoon niet. Ja. En ook dat heb ik inderdaad ervaren. Van dat dat niet, niet echt to date of zo. Het moederschap. Dat vond, en dat matchte bij mij ook al helemaal niet. Want dat is voor mij wel een hele belangrijke waarde. Dat is überhaupt het feit dat ik uh, zeg maar niet fulltime wou werken. Dat werd me al niet in dank aangenomen. Zeg maar. Mm -hmm. um, maar voor mij wel een belangrijke indicatie. Ook van nou dat idealiter zou dat gewoon ook belangrijk moeten zijn. Dat, dat, dat daar ook ruimte voor is inderdaad. Ja. Dus uh, ja. Een mooie vraag. Ja, en,
0: en Floris heeft natuurlijk niet. Die was er niet bij toen ik zeg maar die tweede etappe had, waarin ineens voor mij alles veranderde. Ja. Maar um, daarna zijn wij natuurlijk wel uh, direct uit. Hè? Dus bij, bij, inmiddels woonde ik half. Nee, ik woonde heel op die locatie en hij half. Maar toen ik terugkwam ging ik ineens, hè, ik moest ook mijn, uh, mijn huis natuurlijk uit. Want ik was niet meer onderdeel van die groep. En, en dat gebouw was gewoon, dat stond, hè, dat, dat was die groep. Dus ik wilde daar gewoon zo snel mogelijk ook weg. Um, en en uh, toen heb ik hem ook wel natuurlijk uitgelegd, nou ja, in kindertaal, waarom we dat uh, deden. Toen heb ik volgens mij iets gezegd van, nou ja, weet je, ik dacht hè, dat we iets heel moois uh, gingen bouwen. En daarom ging ik uh, daarheen. Uh, maar uh, ik heb het niet in detail verteld maar uiteindelijk waren ze gewoon niet zo lief voor mij en dat voelde niet goed en toen ben ik weggegaan maar dat betekent dus ook dat we hier weggaan toen dus zijn wij in ons oude huis gaan wonen wat toen te koop stond en mijn ex had toen inmiddels een uh, appartement dus die kon daarheen. Um, ja dus hij, het, heeft, het heeft wel veel flexibiliteit ook van hem gevraagd um, mm -hmm. maar ik, had, ik heb wel ook zeg maar op zielsniveau heel erg het ik voelde me heel erg ondersteund door hem. Heel erg van, mm. nou, ga het maar even uitzoeken en kom maar weer terug als je het weet, weet je wel. Ja, ja, ja. Uh, uh, ik, ik wil gewoon hier mijn ding doen en mijn vriendjes zien en uh, je zoekt het maar even uit mama en zo vond ik er een ja. beetje bij ja, uh, ja dus ik, ik denk dat hij er uh, uh, heel goed mee is omgegaan een, een beetje gepaste afstand uh, dat misschien ook heeft aanschouwd en daar zijn ding van geleerd uh, op zijn manier
1: ja, ja mooi dat herken ik ook wel oké okay. no nog meer vragen of wat ik heb er nog eentje ja? Nog doen? ja, ja. Oké, okay. um, voel
0: je je verantwoordelijk om meer bewustzijn te creëren rond de, rondom deze persoon? Of kan het geen kwaad zijn teachings te volgen als je niet te dichtbij komt?
1: Mm.
0: Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Um, en um, ik denk dat het bij mij uh, heel erg uh, in stapjes gaat. Dus ik voelde bij de vorige aflevering heel zoiets van, nou, laat, eh, laat ik eerst maar eens... Gewoon het verhaal vertellen en, en um, die stap zetten. Ja. En uh, wat, wat wel ook bij mij gebeurde is toen... Weet jij nog dat ik zei van, ik weet nog steeds niet... Is het nou met een liefdevolle intentie? Volgens mij vroeg jij dat. Van, is die nou dat met een liefdevolle intentie begonnen... en een beetje van het padje afgeraakt? Of um, is, het, hè, is het gewoon een evil person? Hmm. En dat ik zei, ja dat weet ik, dat, dat, is, dat is voor mij echt de hamvraag. Maar toen dacht ik daarna, het woord narcisme viel toen ook. En toen dacht ik, ja, eigenlijk weet ik daar niet zo heel veel van. Dus ik ben toen wel um, wat video's gaan beluisteren. En um, eigenlijk bij de allereerste video die ik beluisterde... was door een self-aware narciss narcissist. Dus iemand die zich van zichzelf bewust is dat hij narcisme heeft. Mm -hmm. En hij legde uit... Eh, hoe, hoe kan je een narcist herkennen en, en hoe voelt het om in relatie te zijn met een narcist? En toen dacht ik, godverdorie. <laughs> ja, ja, dit is echt één op één. Dus dat, mm. dat vond ik heel bijzonder. Niet alleen mijn eigen ervaring, maar dus ook wat ik heb gelezen en gezien en gehoord van anderen. Um, dus hoe, 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 dat heeft die aflevering echt in gang gezet van, oh wacht even, volgens mij is het dus toch wel echt gewoon een evil, uh, evil nou ja, ik weet niet of je een narcissist een evil person moet noemen, maar wel iemand um, ja, die, er, die er zo in zit en er altijd zo in zal zitten. En van wie je dus niet echt hoeft te verwachten dat hij dat, dat gaat stoppen. Of dat hij aan zelfreflectie gaat doen. Dat hij zijn excuses gaat aan. Dat hoef je eigenlijk allemaal niet te verwachten. Sterker nog, je kan eerder verwachten dat als hij niet gestopt wordt. Dat het dan alleen maar erger wordt. Um, dus dat heeft bij mij wel iets aangewakkerd van. Hé, hey, zou ik daar niet toch inderdaad. Is het mijn verantwoordelijkheid om... Um, om, he, om zijn naam te noemen, om in ieder geval mensen die bijvoorbeeld deze podcast te luisteren, um, dat ze dat weten. Uh, ik ben daar nog niet over uit, maar het, het is meer een optie geworden dan, uh, dan dat het in het vorige gesprek was. Ik sta er ook nog steeds achter dat wij het doen zoals we het doen, dat ik oprecht denk dat mensen zich veel meer uh, bij zichzelf te raden gaan van oh wat doet dit bij mij, in plaats van dat je meteen gaat opzoeken van hey, wie is dit en, um, ja. En, en dat het dus eigenlijk ook weer ver van je bedshow wordt, omdat het over iemand anders gaat. En ja. mensen denken sowieso altijd over zichzelf, oh dat zou mij nooit overkomen, bla bla bla. Dus dat, dat wilde ik wel heel graag voorkomen en ik denk dat dat goed is gelukt. Maar ja, ik, het sluit niet uit dat er een moment komt dat ik wel zijn naam ga
1: noemen. Ja, ja. Ja, precies. En, uh, maar dan vind ik het wel interessant wat je zegt. Over dat narcisme, de, die term is bij mij ook wel gevallen, zeg maar, richting mijn persoon. Yeah. Uh, maar jij zegt ook van, ja, maar dan kan ik de hoop eigenlijk wel opgeven. Ja, ik merk in mezelf dus dat ik nog wel hoop, <laughs> yeah. misschien idealistisch en, na en naïef. Maar als je dan ook zegt van, hè, die persoon van een podcast of zo, die dan self-aware narcist is... Mm -hmm. Uh, en ik las laatst ook iets over iemand die, had dan, die was dan psychopathisch aangelegd, zeg maar. Um, maar die is in zo'n liefdevolle omgeving opgegroeid, dat dat niet dat uiting kwam. Mm -hmm. Dus dan vraag ik me ook af, zeg maar, wordt iemand inderdaad een soort van narcistisch geboren? En wat is dan het verschil tussen zeg maar, de mens en de ziel, wat dat betreft? En valt dat Valt het nog te helen? Mm -hmm. Of als iemand inderdaad zo bewust van is van zichzelf... als die zelfreflectie er wel zou zijn... dan kan je in principe ook nog zeggen van... ja, ik merk een neiging in mezelf op... maar ik voel dat het ook niet liefdevol is bij wijze van. Dus ik zet een andere, doe een andere actie. Ik ga mijn gedrag aanpassen. Dat zou ja. toch ook nog in theorie kunnen? Ja, zeker.
0: Ik weet er dus te weinig van om hier echt um, uh, dieper op in te gaan. En dat is dan hè, dat is voor mij persoonlijk dan ook weer iets wat me dan tegenhoudt. Om daar um, stevig uh, over in gesprek te gaan, ja. zeg maar. Dus ik ben me er nu gewoon over aan het inlezen en ja. video's aan het luisteren. Wat ik weet vanuit mijn studie psychologie is dat je... Ja, um, en dat is volgens mij inderdaad bij uh, dit soort persoonlijkheidsstoornis. Volgens mij is het een persoonlijkheidsstoornis. Ik weet niet zeker eigenlijk. Of, ik weet niet, nee, ik weet, niet, ik weet het dus niet. Ik weet ook niet de correcte term. voor. Maar dat je bepaalde, inderdaad een bepaalde aanleg kunt hebben voor dingen... en dat uh, de omgeving bepaalt of het tot uiting komt of niet. Mm. Um, en dat, uh, dat er ook een bepaalde leeftijd aan zit. Dus als je zeg maar tot je, volgens mij, ergens in je twintig... als het dan nog niet tot uiting is gekomen... dan kan je ervan uitgaan dat het goed is gekomen. Om het even kort, uh, kort door de bocht te zeggen. Um, ja, nou ja, dat, dat vond ik dus zelf ook heel interessant om te merken is dat uh, ik had het daar met een vriend over van uh, uh, hij vroeg van ja, wat maakt dat je zijn naam niet wil noemen? Dus niet vanuit ik vind dat je dat moet doen, maar hij was gewoon nieuwsgierig. Mm
1: -hmm. Dus ik ja,
0: en toen merkte ik dus het, het hele frappante antwoord van ja, er, er zit toch diep van binnen uh, twee dingen. Eén, dat ik hem toch wil beschermen. Voor, voor het geval, en dat is dan het tweede, voor het geval dat ik het toch niet goed heb gezien. Ja. Um, en dat tweede, ja, dat, dat zit gewoon zo diep dat ik gewoon echt 100% zeker wil weten, weet je wel, um, dat, uh, en dat het, ja, wanneer, wanneer mag je iemand aan de schandpaal nagelen? W wanneer weet je, dus dat voelt ook alsof ja. je op de plek gaat zitten van. Uh, van nou, god. Yeah, yeah. <laughs> en dat, dat vind ik best uh, ingewikkeld. En aan de andere kant voel ik wel um, um, dat, het, dat ik het heel vervelend zou vinden. Als ik zou horen van iemand uh, die betrokken zou zijn geraakt bij hem, via zijn teachings lekker binnen is gekomen, steeds dieper en dieper. En uiteindelijk... Uh, er aan de andere kant um, getraumatiseerd weer uitkomt. Dat zou ik heel erg vinden als ik zou weten dat ik dat had kunnen, over, of, uh, kunnen voorkomen. Mm. Dus daar, ja, ik, ik, um, ik vind dat lastig.
1: Ja, ja. misschien een mooie om uh, in de volgende podcast op terug te komen. Ja, ik, ik ga in ieder geval, ik heb mijn,
0: uh, mijn boek, uh, mijn eerste boek over narcisme besteld. Dus daar ga ik op induiken. ja. En uh, ja, het is sowieso een super fascinerend, uh, uh, fascinerende stoornis en mens, mensbeeld, volgens mij.
1: Hmm. Ja. Ja, ja, ik ben ook benieuwd. Ik ga, ik zal er ook, uh, ik ga de wauw kijken. Ja. En uh, ja, ik wil me er ook in verdiepen. Nog Lijkt. meer. Ja, dus uh, wie weet. Kijk. En als mensen dit beluisteren en er uh, alles van weten,
0: mag je natuurlijk ja. ook
1: reageren. Want ja, ik ben gewoon benieuwd of zoiets nog... Ja, inderdaad, of, hè, want zo'n self-aware, toch? Dat vind ik dan wel heel boeiend, zo'n self-aware narcissist. Ik ook, dus ik ben ook hè, nog niet... Dat aan zich
0: is al uh, mega interessant, want mm. hoe werkt dat dan? Dat je dus ja. narcistisch kunt zijn, daar zelf van bewust bent en dan ook video's gaat opnemen om mensen eigenlijk te waarschuwen voor narcisme, maar dat ben je. Dus in de, in de essentie zou het je niks moeten interesseren, wijs van spreken. Weet ja, je precies. Wel. Dus ja. dat vind ik zo raar. Dus daar, waar komt dat dan vandaan? Ja. Dat is dan geen empathie, maar waarom dan wel? Ja, ik, ik, ik snap het nog niet helemaal. Nee,
1: dat vind ik superboeiend, boeiend. Ja. Ja.
0: ja. Ja, dus inderdaad als iemand, als er nu een psychiater of mm. iemand, een, een specialist luistert en die hier ons alles over kan vertellen. Of je weet iemand, want heel veel van die boeken die zijn ook in het Engels, wat natuurlijk prima is om te lezen. Maar ik ben ook wel benieuwd in Nederland, wat zijn specialisten um, ja, waar, we, waar we dingen aan kunnen vragen? Misschien dat lijkt mij mega interessant.
1: Ja, mij ook, mij ook. Oké. Okay. Dat waren, dat waren mijn vragen. Ja. ja. nou heb, heb ik er eigenlijk stiekem ook nog eentje. Maar he, ja. is, is onze tijd... Nee, we, hebben nog tijd. Nee, nee, nee. we <laughs> okay. hebben nog tijd. nee, okay. Oké, okay. nou ik ga er maar weer vanuit dat mensen het toch wel in uh, etappes uh, beluisteren. Dus uh, als, je de, als je nog aan de buis gekluisterd bent, dan zit je waarschijnlijk wel weer te wachten op wat nieuws. Dus ik heb nog een, één vraag, ja. Uh, van iemand die zei... En dat heb ik van meerdere mensen dus gehoord. En dan ben ik ook benieuwd naar jouw antwoord, Joop. Maar toen ik hier instapte en mensen soort van lieten zien van nou dit is de persoon waar ik dan uh, trainee bij ga zijn en zo en dan liet ik dan zo'n foto of dan vroegen mensen om zo'n foto van wie is dat dan zo en dan zeiden ze direct al van oei hier moet je voor oppassen ja wauw. Hm. Oh, wow. ja nou ja, mijn vriend is ook zo iemand die uh, nou die is best denk ik wel goed in het lezen van mensen Ze heeft wel veel mensenkennis en die ziet dan al gauw van oh hier moet je voor oppassen en waar hij dan met een grote boog omheen loopt ben ik dan wel weer, ja, je kan het naïef noemen of gewoon geïnteresseerd... dat ik dat toch wel wil ervaren of zo. Om het zelf daar de ervaring mee op te doen. Mm -hmm. Dus het schrok, schrok mij in, die, in dat opzicht niet af. En ik voelde me ook gewoon te aangetrokken om, om dat, dat te negeren of zo. Maar iemand vroeg dus ook via Instagram van... Um, ja, dit, dit dacht ik al over haar. Of dat wist ik intuïtief misschien al. Uh, wist, ja, wist je dat zelf niet, zeg maar? Zag je dat zelf niet? Um, ja, dus dat is een vraag. Wie, wie wil als eerste? Ja, nou, doe jij maar als eerste. Je zit er lekker in. Uh, ja, oké. Okay. Um, nou, ik denk dat ik het antwoord net al een beetje heb weggegeven, maar... Um, ik ben denk ik sowieso wel iemand die ook wel de schaduwkanten van mensen al wel kan zien. Maar dat soms ook een beetje negeer of zo dan. Of ervoor kies om dat te negeren omdat ik ook heel benieuwd ben naar hè, dat, dat kind met dat badwater. Ik ben dan ook heel erg benieuwd naar dat, gewoon naar dat kind, wat de baby is, zeg maar, de inhoud dus. Um, en het, ja, het badwater vind ik dan aan zich ook niet afstotelijk genoeg om me daar dan niet mee te bemoeien. Um, dus een vraag is bijvoorbeeld ook wel bij mij van... Uh, hey, je hebt mensen die bijvoorbeeld niet meer naar Michael Jackson willen luisteren, hè? Of uh, bewijs van uh, de wereld daar doorboycotten of niks meer van Matthijs van Nieuwkerk willen zien. Dat vind ik ook altijd interessant, want dat heb ik zelf niet per se. Ik denk dat ik wel redelijk uh, de scheiding kan maken of wil maken tussen wat iemand, zeg maar, inderdaad, een soort van de creatie of de teaching, of hoe je het maar wil noemen, wat door iemand heen zeg maar komt, mm -hmm. en hoe die persoon zelf is. Uh, ja, dat is voor mij niet één en hetzelfde, ofzo. Uh, en dat is wel weer wat een andere antwoord op, het, op de vraag, besef ik me, maar ja, ik denk dus dat ik intuïtief wel zag van oh, dit gaat een uitdaging worden, want uh, en dat wist ik ergens ook al, dat is in ons eerste gesprek al naar voren gekomen, dat bijvoorbeeld alle teamleden tot nu toe met een burn-out weggingen, dus dat is niet dat ik dat dan volledig negeerde, maar ik denk dat ik daar wel de uitdaging in zag, dus om dat toch op te gaan zoeken. En blijkbaar ook wel die innerlijke veiligheid genoeg voelde... Dat, dat ik wel wist van, oh, maar daar ga ik niet aan ten onder of zo. Het gaat wel pittig worden. Dat wist, voelde ik ook al wel, maar... dit gaat niet mijn, uh, het einde van uh, Sanne gaan zeg maar, betekenen. <laughs> dat voelde ik denk ook al intuïtief aan. Dus ja, iets zeg maar intuïtief aan kunnen voelen bij een ander... betekent voor mij niet per definitie van... oh, maar dan ga ik daar niet mee in zee... of dan ga ik daar met een grote boog omheen. ja. Maar dat gezegd hebbende denk ik wel dat ik nu wel extra scherp ben op zeg maar, dat soort dingen. Dat ik wel denk, oh ja, ik zie nu wel eerder van... Nou, misschien is iemand wel inderdaad een narcist en daar kan ik wel last van gaan hebben. En dat mijn zelfbescherming nu wel extra groot is geworden. Ja. Uh, dus dat is het uh, effect ook wel weer.
0: Ja. Ja. En voor jou? Ja. Nou... Um, twee dingen. Ten eerste merk ik, ik... Ik ben wel dus iemand die... Als ik bijvoorbeeld uh, over Matthijs, van, uh, Matthijs Nieuwkerk... Van Nieuwkerk. Ik weet niet. Hoe is de toch? toch? Ja. Van Nieuwkerk. En dan niet... Uh. Um, <laughs> ik, uh, ik kan daar dan ook niet meer naar kijken. Dan, dan is de... Dus... Uh, dus uh, ja, als ik zeg maar echt voel van... Oh ja, dat is Wouter Boel. Dan gaat voor mij... Uh, de lol eraf. Dus dat is zeg maar met entertainment bijvoorbeeld. Dus als ik hoor over een, een filmproducer een of een acteur die, uh, die, die een geweldig acteur is, maar ook uh, allemaal vrouwen heeft misbruikt, dan gaat voor mij echt de lol eraf om dan naar die film te kijken. Mm -hmm. Dus het, Terwijl die, die spirituele teachings uh, ik niet allemaal het raam uitgooi, maar dat voelt voor ja. mij dus, dat voelt voor mij als een verschil. Uh, als in dat zijn een soort van universele waarheden. Um, die waar ik wat aan heb. Dus die ga ik niet weggooien. Want ik geloof daar ook in. Maar ik ga niet kijken voor mijn entertainment naar iemand. Terwijl ik weet. Uh, dus dat is een beetje zo van what, what's in het voor me? Yeah, um, yeah. Hoe, ik dat, uh, hoe ik dat navigeer. Maar voor mij gaat de lol er dan dus wel echt af. Um, en als ik, ik zag laatst dus toevallig een nieuwe post van deze meneer. Waarin is zo'n soort I, uh, uh,
1: AI-image, uh, oh. weet je wel? Dat het, dat Artificial het niet... intelligence?
0: Ja, maar dus dat het niet echt een foto is, maar dat het zo'n, moet je dat uitleggen, zo'n animated picture van zichzelf is, zeg maar.
1: Oké, okay. ja, Dat ja. is een
0: trend. Het, ja, ik voel me ja, heel ja. oud als ik dit nu zeg allemaal, <laughs> omdat ik het dan net niet goed genoeg kan uitleggen. Nee. Maar weet je, dat je zo'n soort van, dat je een, een, een foto kan hebben van jezelf, Alsof je in, uit een film komt. Maar, dus je bent het niet echt. Maar het is zo artificial. Nou, anyhow, misschien weten de luisteraar wel wat ik bedoel. Want ja, ik kijk me echt aan van. <laughs> <hoe -hoe um, nou, en ik zag die uh, image. Dus het was ook niet echt van hemzelf. Maar um, het uh, gave me the creeps. Like, really. En, dat, en als ik kijk naar hoe hij eruit zag. Zes jaar geleden toen ik bij hem aangegaan ben. Hij heeft ook gewoon een hele fysieke transformatie doorgemaakt. Het mm. ziet er heel anders uit nu. Um, ja. Dus in mijn gevoel, ik kan, als ik nu uh, bij hem, dat kan je natuurlijk niet helemaal zeggen, maar uh, ik denk dat ik nu niet meer gevoelig zou zijn voor zijn energie. Ik zou nu niet denken, oh wow, dit, dit, is, dit is iemand die ik wil volgen. Maar destijds voelde ik dat wel heel erg. Een hele open, liefdevolle, uh, warme uitstraling, vond ik. Um, ja. En dat heeft hij nu helemaal niet meer. Nee, oké. Okay. Ja. Maar ja. dat gaat zo geleidelijk. Dus ik denk... Uh, hè, dat ja. was natuurlijk een jaar geleden toen ik uh, 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 met, met die groep mee ging reizen. Uh, was het ook al veel verder verhard. En, en uh, uh, dat je misschien zou kunnen denken, oeh, dat is fout boel.
1: Ja, dus... De, in, dit geval, in jouw geval is het voor jouw gevoel meer zo dat hij is veranderd. En uh, hè, dat je bewijs van nu, als je nu in zo'n stap intuïtief wel zou voelen, dit is fout boel. Maar omdat hij een paar jaar geleden nog niet zo ge-extreem noem je dat? Ja. Extreem is geworden. Ja. Uh, dat je toen intuïtief voelde van nou, dit, dit uh, kan wel. Ja. Ja, dat ja. is wel een mooie samenvatting. Ja, oké. Okay. En dan vind ik het toch nog wel interessant, want ik merk dat ik daar vrij eenzaam in ben in, dit, uh... <laughs> in deze visie. Maar zie jij dan niet, zeg maar, dat gaat meer in weer over de vraag van, hè, kun je de, de teachings scheiden mm -hmm. van de teacher of een zo? Zie je dan niet, zeg maar, de, wat iemand teacht of, ja, bewijs van uh, de muziek die iemand maakt of, nou ja, in Matthijs van Nieuwkerks. Geval uh, de entertainment die die maakte. Maar dat dat zeg maar, die pure creatie, dat dat iets heel zuivers is, wat zeg maar door iemand heen komt. En dat dat in feite dus niet zoveel te maken heeft met de persoon waar het doorheen komt. Snap je dan wat ik bedoel? Ja, snap ik helemaal. Maar de, of... de,
0: de muziek. Um, kijk, als die muziek dan vervolgens tot stand komt. Uh, in een kamer waarbij uh, mensen worden afgeblaft. Ja, mm. ik heb daar dan gewoon geen rol nee, nee, meer ik. in. Nee, en dat, nee. dat weet je dan natuurlijk niet. Ja. Maar dat weet je in het, in het geval van Matthijs van Nieuwkerk dus wel. Hè, dat, is allemaal, ja. dat is niet pure creatie die door hem heen is gestroomd. En, en uh, um, dat hij dat helemaal één op één... Dat je, Als je daarnaar kijkt, dat je dan weet... Ik kijk en luister nu naar pure creatie. Nee, je kijkt naar iets wat tot stand gekomen is under false premises voor mijn gevoel. En op het moment dat ik dat weet, dan kan ik daar niet meer van genieten mee. Nee, maar dat betekent niet dat ja. ik um, hem um, uh, dat ik hem zeg maar veroordeel, maar het betekent wel dat ik het gedrag... ik veroordeel het gedrag heel erg. Mm. En uh, en dat gaat bij mij gepaard met een consequentie van Oké, okay, nou, dat voelt voor mij niet goed. Um, dus ja, de, de, als het zo moet, dan niet. Dan gewoon niet. Dan maak je maar geen televisie, Matthijs. Hmm. <laughs> ja. ja,
1: dan gaat het kind dus met het badwater in. Dan het gaat, weg. Ja, ja, ja. Ja, nou, ik blijf het wel interessant vinden. Want het is niet zo dat ik nou heel erg voor een ander buis gekluisterd ben... en elke avond nog Matthijs van Nieuwkeer kijk. Maar ik vind het wel... In, hè, voor, mijn, voor mijn gevoel is een creatie wat soort van door je heen wil stomen... is heel zuiver, heel puur. En het, ik vind het dan ergens ook weer zonde inderdaad... omdat het kind dan met het badwater weggooit. Niet dat ik dat dan dat kind heel erg nog, nu nog bestudeer... maar ergens voelt dat dan toch zonde en jammer of zo. Dat ik het dan het maar voor wie? Van... Voor, wie? Maar, voor wat? Nou, kijk, want ik, uh, dat maakt het voor mij dus niet zo zwart-wit. Ook met die teachings van uh, jouw persoon en nou ja, de visie van mijn persoon. De, ergens zit er ook heel veel puurheid in. Maar omdat het soort van gepaard gaat met hoe dat dan de wereld in wordt gezet, omdat dat niet klopt, dan ga ik het liefst daar meer aan sleutelen. Zodat het geheel wel weer um, helemaal gezond is en liefdevol. Dan dat ik zeg van nou, pleur maar op met alles. Ja.
0: Nee, maar dat vind ik ook heel mooi. Alleen in bijvoorbeeld um, de gevallen waar je het nu over hebt, Michael Jackson of uh, Matthijs van Nieuwkerk, dan voel ik heel erg, ja, maar ik heb helemaal niet die uitnodiging gekregen om eraan te sleutelen. Nee, dus, nee, nee. Er is niemand die mij heeft gevraagd, dus, dus er is niet de intentie om, om dat zuiverder te willen doen of om dat nee. aan te passen. Dus voor mij voelt het echt nee. als een verloren strijd om daar dan mijn energie in te stoppen. Nee, dat snap ik wel. Dus misschien ook niet aan ons eh, persoonlijk. Dus, maar zoals je het nu omschrijft, kijk, ik ja. kan het wel bestuderen. En dan hè, weer op die toe gaan zitten en kijken, oh grappig, dus hoe hij nu hier praat, dat is dus precies waarom dat gebeurt achter de schermen. Dat zou ik dan wel interessant vinden. Ja. Maar dan, wat, wat moet ik vervolgens met die informatie? Als, dus oh, ik, zo, ja, ik. Um, ja. ik wil gewoon mijn energie daar stoppen... waar ik, ja, waar ik wel dat snap voel ik. dat
1: ik iets teweeg kan brengen. Ja. ja, dat snap ik. Want ik zou ook zeggen, ik denk dat, dat om, zeg maar dat voortouw nemen... dat daar ook gewoon mijn energie naartoe wil stromen in ieder geval... Dat, dat het niet zoveel zin heeft om dingen misschien te stoppen... maar wel om bewustwording hierna te brengen... en ook in onszelf te kijken van wat, vanuit welke toxische plek kom ik eventueel nog, zeg maar... En om dan echt het voortouw te, te nemen van, oké, okay, maar dan ga ik het, wil ik het zo gaan doen en daar dat meer verspreiden of zo. Ja.
0: Nou, en, en ik, ik vind wel dat je een goed punt hebt hoor, want het, het uh, voelt voor mij heel erg van, nou, uh, is in die zin wel zwart-wit.
1: Hmm. En
0: tegelijkertijd wil je ook niet dat uh, mensen zich geremd voelen omdat ze nog niet helemaal perfect zijn of nog niet helemaal zuiver zijn. Ja. Dus dus dan komen we, wat mij betreft, toch weer terug bij wat is je intentie? En heb je, heb je de intentie om het zuiver te doen en het steeds een oh, ja. beetje beter te doen? Nou, go for it. Weet je, dan, ja, dan loop je een keer tegen de lamp aan, maar dan zeg je sorry. En dan ga je, doe je het nog een keer. Het gaat mij er niet om dat we het allemaal perfect moeten doen, maar um, uh, dat ik niet, en, en wat ik ook voel, dat. Uh, kijk. Het risico is dat als je zo zwart-wit dus denkt, dat je dan denkt: nou, ik ben niet perfect, dus ik mag niet gaan. Um, hè, want misschien zeg ik ook wel iets wat niet klopt, of uh, maak ik ook wel eens een fout. Ja. Maar het, het voelt voor mij gewoon heel anders als je ervoor open staat om, om te leren en te ontdekken: tuurlijk mag je gaan, uh, maar fouten maken we allemaal. Ik ben ook niet 100% zuiver. Um, ja, maar het gaat mij er gewoon echt om, uh, sta je, sta je ervoor open? Ben je bereid om, uh, om het ook anders te zien? Ja. En als ik dat niet voel met mensen, dan ben ik gewoon uh, ja, niet zo geïnteresseerd. Nee. <laughs> nee. Nee. Nee, nee, nee. Maar ja. ik vind het dus wel goed, want jouw punt... Um, het, ergens haakt hij, ergens klopt hij wel. Hmm. Ja. Ja,
1: nou ja, misschien kijk ik ook een soort van. Uh, uh, ja, een soort van spiritueel naar of zo. Dat ik er ergens weet dat we allemaal uit de bron van liefde zijn zeg gekomen. Maar, ja, maar ik vind wel dat, dat
0: als, je, als dat het enige is wat je in je achterhoofd houdt. als dat zeg maar altijd alleen maar je uitgangspunt is. dan kan je eigenlijk nooit een conclusie verbinden aan iemands gedrag. En ik vind dat dat wel moet mogen. Ik vind dat ja, je moet ja. mogen zeggen. Uh, weet je, we komen allemaal uit liefde, maar wat jij je doet is, is, is echt schadelijk of is niet oké. Okay. En ik weet, everything happens for a reason. Misschien no hard feelings, maar dit is een grens. En zo, ja. zo gaan we niet met elkaar om. Dus dan kan je nog steeds die blik hebben en kan je nog steeds begrip hebben. Mm -hmm. Maar je mag ook grenzen stellen.
1: Klopt. En
0: dat voelt heel belangrijk om dat te zeggen, omdat dat een soort van volgens mij ook wel een beetje een misverstand is... In de, in de spirituele bubbel. Ja. Van als alles uit liefde komt... dat je dan alles maar moet accepteren. Of alles maar um, vanuit liefde halen. Dat het allemaal maar goed ja, voelt. Ja. Nou, dat is niet zo.
1: Nee, dat is waar. Liefde betekent ook... dat is een beetje wat het vorige keer over hadden. Je, jezelf lief hebben en inderdaad je begrenzen. En, ja. en dat ook, inderdaad. Maar ja, dat hele soort van... naar onschuld ook van mensen kunnen kijken... En, ja, ik weet niet. Ik, er zit nog wel iets voor mij, inderdaad, wat ik nog ook wel verder wil uitpluizen. Maar het is misschien ook iets voor een, een andere keer.
0: Ja. Ja, en misschien ben ja. Ik, ga ik er te hard in. Dat kan ik me ook voorstellen.
1: Um, ja, dus het is, ja. het is mooi. Het is een mooie. Ja, het is een mooie. Ja, ja. We gaan even op uh, bezinnen. Yes. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou. Voor nu zijn we al rond, denk ik, hè? Ik denk het wel, Ja, ja. ja. Hebben we nog een uh, nieuwe call to action? Of wat, uh, <laughs> wat, hoe willen we deze afsluiten?
0: Um, nou ja, weet je, ik denk dat er ook nu weer genoeg uh, weer nieuwe haakjes uh, naar, naar boven zijn gekomen. Waar mensen misschien iets over uh, willen zeggen of vragen. Um, weet je, wij, wij ja. doen het ook in de flow. En als we voelen, ja. hey, het voelt kloppend om, uh, om weer een vervolg te doen, dan doen we dat. Um, maar sowieso denk ik, ik geniet enorm van de, van de interactie achter de schermen. En dat voelt heel, uh,
1: heel waardevol. Dus wat mij betreft, uh, m, ja, kom erop. Ja, ja, precies. Niks moet, alles mag. En ja. uh, let's go with the flow. We zien het wel wat er gebeurt. Ja, ook bij onszelf. Ja, Blijft een nice. mooi thema, dus we, ja, blijft nog wel even waarschijnlijk Ja, het hele leven. Het hele leven, denk ik. Maar ik ja. weet niet of we er het hele leven podcast over gaan maken. Nee, dat is nog een vraag. Dat, dat gaan we werken. <laughs> Zal wel grappig zijn. Dat wil elke keer Ik weet niet of er nog één komt, maar ja.
0: misschien wel. De stuur je ik lig op mijn
1: sterfbed, is. maar laat <laughs> er nog één een, een eentje dan. <laughs> Wat ik laatst ermee had gemaakt met, met verpleeg thuis. Ja. Ja. <laughs> Hele narcistische verpleging hier aan mijn bed. <laughs> ja. Ja, dan hebben we de wereld nog niet uitgeholpen. Ik hoop dat tegen die tijd komt mijn ijdele hoofd weer. Dat het nee, dan de wereld is... uit is. Ja, het zou mooi zijn. Dat is mooi.
0: Daar ja. laaf ik aan jou. Oh. jouw hoop. <laughs> Gelukkig. <ja. laughs> Hoofd doet leven, hè? Ja, zeker. Zeker. Yeah. Nee, super fijn. Nou, we horen het wel en uh, we zien het wel.
1: Ja. Alrighty. Oké. Okay. Bye.
0: Bye. Yes. En dat was een weer... Ontzettend fijn dat je hebt geluisterd. Um, wil je reageren, dan kan dat via mijn Instagram ankerverbruggen.nl. En dan rest mij niks anders dan jou een hele fijne ochtend, middag of avond te wensen. En ik spreek je heel graag in de volgende.